0: ou seja louvado ele é a imagem do Deus invisível do primogênito de toda a criação nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos soberanias poderes ou autoridades todas as coisas foram criadas por ele e para ele ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste ele é o cabeça da igreja cabeça do corpo que é a igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos para quem tudo Tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Deus está agindo para que eu testemunhe a minha fé. pastor Wilson vem falando, abordando os demais pregadores durante alguns meses já, e acho que vai, pelo jeito, vai até três meses, e pelo jeito ele está falando que acho que vai até o final do ano nessa história de Deus está agindo. Deus está agindo para que eu testemunhe a minha fé. Eu quero compa começar compartilhando com vocês uma alegria tremenda. Há 11 anos atrás, o pastor da outra igreja que nós congregávamos, essa igreja aqui é uma filha de uma outra igreja, a Igreja Batista do Morumbi. O pastor Lisânio me convidou e mais um casal, para nós montarmos um grupo de estudo. Era um grupo de estudo da Bíblia, focado em pessoas que não frequentam igreja. Dez anos atrás. E nós começamos. eu vou dizer a vocês que eu tive vontade de fechar esse grupo por várias vezes. E chegou então, depois de sete anos, com este grupo de estudo que se encontra na casa das pessoas. A gente não se encontra em hotel ou igreja, é nas casas. No sétimo ano, eu decidi sentir o meu coração eu falei assim, não é mais para eu liderar este grupo e em um dos estudos que a gente se encontra uma vez por mês para estudar a Bíblia, e o foco é estudar a Bíblia, eu levantei e falei assim, eu não vou mais liderar esse grupo. E aí o pessoal ficou meio assim, são casais que vão nesse grupo de estudo, e aí um casal se levantou e falou assim, então nós vamos liderar, então. A gente vai tocar esse grupo três, quatro anos atrás, mais ou menos. E depois de dez anos completos, este ano... Deus decidiu mover a sua mão e pessoas começaram a entregar a sua vida a Jesus Cristo. São pessoas que têm um nível de influência alto na sociedade. Nós temos grandes empresários, CEOs de grandes companhias globais, nós temos pessoas que trabalham no governo, influenciando com grande influência, com grande papel de influência no governo do nosso país. É um grupo de pessoas muito discretas, até pela própria posição que ocupam. E o primeiro que decidiu dizer sim publicamente a Jesus Cristo foi um amigo meu, com o qual eu trabalhei no Banco Santander durante alguns anos. Eu o convidei para esse grupo. Nós estávamos almoçando um dia, um almoço normal de empresa, e eu perguntei para ele, começamos a falar sobre escola de filhos, e ele falou assim, ah, meus filhos estudam no colégio tal. É um colégio católico, e é um colégio muito bom. E eu perguntei, por que você colocou seus filhos lá? Ele falou, porque eu queria que meus filhos tivessem valores cristãos. Não pode perder uma deixa dessa, não é? Não posso perder essa deixa, o cara tá dando de bandeja, filho. Pega! Eu falei assim, ah, sabia que eu estudo a Bíblia uma vez por mês com algumas pessoas? Na hora ele aceitou. Isso foi há três, quatro anos atrás. E nesse ano, Deus decidiu tocar a vida dele. E em um dos nossos encontros, ele disse espontaneamente, eu quero dizer sim para Jesus Cristo. Porque eu não suporto mais essa minha vida, eu estou cansado de mim mesmo. Foi o jeito que ele expressou que essa coisa de viver, procurar em diversas fontes, uma resposta que satisfaça você, não estou encontrando. Não estou encontrando. E nós tivemos o privilégio nesse grupo, liderado por esse outro irmão, que é um outro casal, Laércia e Juliana, nós tivemos o privilégio de conduzi-los até a cruz de Cristo. Só que começou a acontecer algo que nós não pedimos para Deus. A coisa começou a vir num outro movimento, e o próximo estudo veio mais. E aí, no próximo estudo, nós estávamos na casa de uma família que pela primeira vez nos recebíamos. Gente, eu nunca vi isso na minha vida. O casal que era, que nos convidou para a casa deles, eles encontraram Jesus Cristo através do livro de Jonas, que é o livro mais esquisito da Bíblia. Cara, o livro de Jonas é um livro estranho, na boa. Não tem começo, meio que não acaba, fica no ar as coisas, outro engolido por um grande peixe, nasce uma árvore na cabeça do cara. Falei, gente, como é que alguém, a partir daquilo, pode chegar a Jesus Cristo. Eu, como entusiasta da Bíblia, nunca vi Jesus nesse livro, não vejo Jesus o um monte de livro, aquele então. E eles conseguiram, pelo poder do Espírito Santo, eles entenderam a necessidade de Cristo. E esse casal escreveu esta mensagem, que veio por WhatsApp, então se tiver alguma regência, alguma correção, é porque foi uma mensagem não formal. E foi esta mensagem que eles mandaram, Há pouco tempo, depois do segundo estudo em que eles dizer, decidiram dizer assim a Cristo, eu nunca tinha entendido o porquê da confissão. Por que confessaram que eu não tinha dúvida? Nunca neguei Jesus, sempre o tive como um exemplo. Precisou o meu contato com a Bíblia para entender que ele, e esse ele com E maiúsculo, foi, foram eles que escreveram, não fui eu. Ele era o único caminho para a salvação. Há um mês confessei de coração Jesus, não só como um líder, mas como um salvador. Que decisão simples e importante. Por que demorei tanto tempo? Agora parece que tudo tem lógica, tudo faz sentido. Estou com o coração aliviado, estou leve, como definiu brilhantemente o irmão, é aquele meu amigo que entregou a vida a Cristo, lá do Santander. Eu estou mergulhado em bênçãos. Ontem eu fiquei maravilhado com a riqueza do debate. Nós estudamos o banquete, o banquete é, a, a morte de Cristo, e o convite para Jesus, aquela parábola onde Jesus saiu, convidou as pessoas para o banquete e ninguém foi. É? Então é isso que ele está falando Ontem fiquei maravilhado com a riqueza do debate Que impactante, que estudo lindo intenso Aí sim eu me senti em um banquete de amor E de conhecimento do reino de Deus O qual eu me lambusei. Muito obrigado a todos pela oportunidade de viver isso Foi muito importante Só confirmou ainda mais o meu sim E no último encontro que nós tivemos Depois que ele mandou essa mensagem Eu fiquei com receio de convidar mais gente para Cristo eu fiquei com receio, porque falei, se convidar mais, como é que a gente vai cuidar desse povo todo? O que a gente faz agora com esse monte de gente? São dez pessoas já. Depois de dez anos, Deus decidiu mover a sua mão. E eu pensei em desistir várias vezes. E se não fosse a entrada desse outro casal, Juliana e Laércio, que decidiram liderar esse grupo, e hoje eu atuo mais nos bastidores mas sempre apoiando. Se não fosse isso, talvez já tivesse acabado. É a graça de Deus. Deus continua agindo. E logo depois que esse meu amigo do Santander, duas semanas depois que ele tomou a decisão de dizer sim publicamente a Deus o que aconteceu, ele foi desligado. Tudo isso estava nos planos do Senhor. Porque ele vai agora para essa fase. Deus vai cuidar dele. Tem que usar a minha vida para ajudar a discipular e cuidar a vida de outros irmãos. E ontem ele mandou um versículo para nós. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado. Ouvir isso de alguém que tem dois meses que confessou publicamente a Cristo, isso sim é algo que não tem preço. Não houve projeto nenhum na minha carreira profissional que me trouxe mais alegria até hoje. E uma segunda pessoa, uma amiga minha, que trabalhamos juntos também no Banco Santander, na semana passada, ela decidiu entregar sua vida a Cristo. Espontaneamente. Não vai durar para sempre. A gente não colhe o ano inteiro. Mas enquanto está acontecendo, vamos, vamos fechar contrato, não é? Vamos fechar contrato. Vamos pegar o que der. Deus continua agindo. Deus está agindo para que eu testemunhe a minha fé. E a pergunta que eu pensei, por onde a gente começa a abordar isso em tão pouco tempo, um assunto tão amplo? E aí, então, lendo o livro de Christopher Wright, A Missão e o Povo de Deus, que eu ganhei de um irmão, o qual eu, considero, eu me considero um discípulo não formal dele, esse livro é muito bom, ganhei já faz algum tempo, e algumas abordagens que havia, eu tinha... Já sido alimentado por isso, mas dessa vez eu pude entrar um pouquinho mais a fundo. E essa pergunta é uma pergunta que ele próprio coloca: por que os primeiros cristãos eram invencivelmente apaixonados por testemunhar a fé em Jesus Cristo? Quando você pega os primeiros, mesmo os apóstolos, os 12 apóstolos, ou mesmo os 72 discípulos que Jesus teve depois, aliás, um desses discípulos passou, eles passaram por toda essa região que nós acabamos orado, de orar no Oriente Médio. Por que eles eram invencivelmente apaixonados por testemunhar a fé em Jesus Cristo? Porque eles compreendiam claramente a propulsão dinâmica da própria linha histórica da Bíblia. Eles viam a história como a história da própria missão de Deus e viam sua própria parte nesta história como participantes de seu último ato como cooperadores de Deus. Eles se viam numa história muito maior do que a deles. Não era que a história toda se encaixava na minha vida, mas eu me encaixava em algo muito maior que Deus estava fazendo há muito tempo atrás. E essa é uma história, eu vou falar rapidamente uma longa história, fazendo de uma longa história, uma curta história. Que história é essa em que os primeiros cristãos acabavam... Quando eles ouviam, eles acabavam se encaixando. Importante, os primeiros cristãos não aprendiam sobre Cristo com o Novo Testamento. Eles aprendiam sobre Cristo com o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Não tinha Mateus, Marcos, Lucas, João, não tinha nada disso ainda. E eles explicavam Jesus Cristo a partir do que nós chamamos hoje o Antigo Testamento. E essa história começa com a criação. A Bíblia não diz respeito unicamente à solução do problema do pecado, ela começa com a criação e termina com a nova criação. Deus criou o mundo, o universo. Nós cantamos isso aqui, Claudine e toda a equipe de louvor. Eu falei uma música só, mas as músicas são brilhantes. Lembre-se de todas elas, porque elas são tudo o que a gente cantou hoje. Deus criou o mundo, o universo e o ser humano foi a única criatura feita à imagem e semelhança dEle. Mas esta criatura, tão especial dentre as demais criaturas, desobedeceu ao seu Criador e entrou em um estado de rebelião. O chamado pecado entrou no mundo e essa criatura especial, o ser humano. O pecado é um estado de alienação, de separação do Criador. O pecado não é só mentir, roubar, mas o pecado é um estado que nós vivemos, de separação, de ausência de Deus na nossa vida. Desta forma, a criatura especial, o ser humano, se desconectou de tudo, do seu Criador do seu próximo, da natureza e a si próprio não é difícil entender isso, né gente? não é difícil entender esse estado que está da queda parte, sem ser simplista mas parte do que nós oramos agora pelos acontecimentos três igrejas cristãs atacadas na Indonésia isso é uma desconexão total com o seu próximo nós não odiamos os muçulmanos nós amamos os muçulmanos mas há uma desconexão não nos muçulmanos, mas no ser humano. Ele se desconectou do outro, por isso ele tem esses atos de violência. Alguém tem dúvida de que nós nos desconectamos da natureza? Nós passamos... a natureza é nossa irmã. Ela não é nossa mãe, mas ela não é inferior a nós. A natureza é nossa irmã. Ela foi criada pelo mesmo Criador. Nós passamos a olhar a natureza como uma fonte de recursos, e não como nossa irmã que deve ser cuidada e tratada. Do mesmo jeito que nós cuidamos de nós mesmos, nós perdemos a conexão conosco mesmo. Vejam os suicídios de jovens. Não precisa ir muito longe, vocês estão lendo o que está acontecendo. O suicídio de jovens é uma evidência, sem ser simplista, mas é uma evidência dessa desconexão de mim comigo mesmo. Eu já não estou conectado comigo mesmo. Decadência e morte passaram a fazer parte da existência de tudo que há neste lindo planeta. Mas apesar disso... Deus escolheu não abandonar a sua criação, mas redimi-la, trazer redenção e decidiu fazer isso dentro da história, através de acontecimentos e pessoas que vão desde um comerciante bem sucedido chamado Abraão até a vinda, morte, ressurreição e glorioso retorno de Jesus Cristo. Essa redenção deveria tratar de dois grandes problemas. Um, a pecaminosidade do nosso coração e dois, a divisão e a confusão em todas as nações da humanidade. Você tem dúvida que há confusão entre as nações da humanidade? Você tem dúvida, sim ou não? Ó, você não pode ter dúvida, hein? Eu vou perguntar de novo. Você tem dúvida que as nações estão divididas e confusas? Você tem dúvida, sim ou não? Não, não você não tem dúvida. Você não tem dúvida. Para quem lê um pouquinho do que está acontecendo no mundo, está bem confuso. O plano redentor de Deus tratou dessas duas questões. Deus chamou claramente Abraão. Abraão. Para abençoar o quê? Todas as nações da terra. Abençoar todas as nações. O plano de Deus era tratar do problema da humanidade, do pecado e da divisão das nações por meio de Israel, o povo de Abraão. Esse povo foi chamado para ser um povo modelo para as demais nações. Um povo modelo de, de povo redimido que rejeita o pecado e abençoa as nações. Mas quanto mais a história avançava, mais claro ficava que Israel... Era igual a todas as nações e que precisava de Deus tanto quanto os outros povos. Israel não queria e nem poderia viver de acordo com o chamado de Deus, com os padrões de leus em resposta a sua graça salvadora. Israel não era diferente. Israel ainda tentou, já que o Wi-Fi não funciona, vamos tentar o 4G. Né? E através de algumas coisas, mantendo rituais religiosos rígidos, não é? indo na igreja todo domingo, fazendo os sacrifícios necessários. Mas Israel só adorava a Deus de boca. O seu coração e as suas atitudes eram más. Não davam espaço para o Deus Redentor em suas vidas. Apesar de tudo isso, de ter tudo isso dado errado, Deus não desistiu da história e dos seus planos e decidiu usar Israel ainda para abençoar os povos, as nações tirar a confusão deles e limpar o pecado dos nossos corações e aí ele decidiu vir ao mundo através de quem? e olha, vocês hoje estão meio devagar, não pode ter dúvida algumas perguntas que eu estou fazendo, você não pode ter dúvida ok? se você tem dúvida nós temos um problema sério Deus decidiu vir ao mundo através de quem? Jesus Cristo o próprio Deus, que vem em formato de homem o Deus Criador em formato de criatura que veio ao mundo. E só através dele nós temos livre acesso ao coração do Pai e um dia seremos redimidos, viveremos um novos céus e nova terra e encontraremos com ele nas nuvens. Essa é a história de forma muito resumida em que os primeiros cristãos se viam e quando eles compreendiam essa história, eles falavam Uau! Então ele é o cara. São promessas como esta. Mas ao longo dos trechos que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, eles liam tudo isso. Muitos dos primeiros cristãos vinham da etnia de Jesus Cristo, eram judeus, então eles conheciam porções enormes de cor e salteado do que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. E dentre esses trechos que eles conheciam de cor, porque desde criancinha eles repetiam isso, Aqui eu tenho 10 promessas, 10 profecias que falavam que o um Messias viria. Na verdade, eu já vi 55, já me falaram de 700, já falou um monte. O fato é, não faltam evidências de que Deus havia, estava construindo a sua própria história ao longo de toda a história que nós entendemos que é a história da humanidade. Mas acima disso é a história de Deus e o plano de Deus sendo implementado na terra. Jesus seria descendente de Davi, nasceria de uma virgem. Detalhes como ofereceriam até vinagre, ele seria vendido por moedas de prata. Havia detalhes claros e eles sabiam de tudo isso. E quando Paulo e os demais compreenderam que Jesus era realmente o Messias prometido, eles começaram a se ver dentro de uma história que era uma história muito maior do que a vida deles. E em Colossenses capítulo 1, 27, quando nós lemos aqui o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste, ministério, deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Senhores e senhoras, eles entenderam, o mistério era isso. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala o mistério que esteve oculto. Eles conheciam toda essa história, mas esperavam que algo acontecesse. E quando aqueles que compreenderam que Cristo, Cristo era o ápice, era o ponto mais alto desta história, o Messias vindo ao mundo, então eles compreenderam tudo. Foi como se tivesse dado um clique em suas vidas. Essa é a história que os primeiros seguidores de Jesus conheciam. Esta é a história. Foi a confiança nessa história e a certeza de que tinha um papel a desempenhar nela, que os levaram para uma missão no mundo. Essa é a história de que precisamos saber que fazemos parte. Porque nossa missão é nada menos, ou nada mais, do que participar com Deus desta grandiosa história até que Ele a leve ao seu clímax garantido. Mas o que acontece de diferença aqui é que nós deixamos de tentar encaixar a palavra de Deus na minha vida e passamos a nos encaixar dentro desta perspectiva histórica. Nós paramos de pensar como Deus pode abençoar os meus negócios e a minha vida e como que eu posso fazer parte do plano de Deus. É claro que não é tão absurdo assim. Eu fiz uma afirmação aqui um pouco drástica. Deus não tem um plano para você. Deus tem um plano dele e convida você a fazer parte deste plano. É claro, Deus tem propósito para a sua vida, é óbvio que sim. É claro que sim. Leia os salmos. Deus trata da sua angústia, do seu pecado. Há uma relação muito, muito misteriosa entre depressão e adoração. Quando o salmista diz, por que estás abatido a minha alma? Porque que te perturbas dentro de mim? E em seguida o que ele diz? Espere em Deus, pois ainda... O louvarei. Há uma relação muito misteriosa entre angústia, e depressão com adoração. Deus está sim interessado na sua vida, Deus sim está interessado em cuidar das situações que você vive, mas não é só isso. Eu orei de forma talvez ainda iniciante: ah, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um chamado para a sua vida. De certa forma, sim, mas com o passar do tempo eu comecei a entender que não é só Deus que tem um plano para mim. Ele tem o um plano dEle. E o plano dEle vem desde o Antigo Testamento. E eu tento entender algumas coisas e eu faço parte deste plano que é dEle. O risco que tem dessa história de um plano para você, um plano para a sua vida, um chamado para a sua vida, um chamado missionário para você, é que nós, se, inconscientemente, talvez, começamos a pensar que Deus só existe por causa de mim. Deus só existe para atender os meus planos. Ainda que eu ache que meus planos sejam deles. Isso é uma mensagem totalmente centrada no homem e não centrada em Cristo. Em Colossenses, eu li um trecho com vocês, capítulo 1, de 15 a, 20, 15 a 20, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele tem a supremacia. Todas as coisas subsistem em quem? Nele, não em mim. A centralidade toda está nele, não em mim. E aqui eu quis fazer um ponto forçando uma situação é verdade de nós começarmos a não é que Deus não tem um plano para sua vida ele tem mas não é só isso como que você e eu podemos nos encaixar nos planos dele como nós lemos a palavra de Deus numa perspectiva onde Deus está construindo tudo isso para redimir a sua criação finalmente onde haverá novos céus nova terra e eu me encaixo nisso e como que eu e você nos encaixamos nisso? Na segunda parte dessa frase. Deus está agindo para que eu e você testemunhemos a nossa fé. Há ah, dois domingos atrás eu estava em outra cidade, e chegando no domingo não sabia, precisava ir na igreja, olhei no Google Maps tinha lá uma igreja, eu fui nessa igreja de manhã, e o pastor chegando lá, ele estava falando sobre a conversão do apóstolo Paulo. O perseguidor de cristãos que se tornou perseguido. Paulo morreu assassinado. Paulo não foi morto e os apóstolos não foram mortos porque eles eram simplesmente discípulos de Cristo. Por que eles foram assassinados? Porque eles proclamavam esse Cristo para os outros. Eles não ficavam quietos. E esse pastor, no meio da pregação, era uma igreja parecida com a nossa, ele falou assim, uma das primeiras consequências que teve na vida de Paulo e na vida daquele que disse sim para Jesus é o desejo de alcançar o mundo. O desejo de falar desse Cristo em mim, para todas as pessoas que eu puder. Esta é uma evidência de uma transformação de vida. E em Colossenses, Paulo, somente, Paulo está dizendo a mesma coisa e esta é a mensagem que nós levamos às pessoas. E por meio dele, o que? Re conciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Cristo Jesus endereçou os dois grandes problemas que nós comentamos hoje, a pecaminosidade dos nossos corações e a confusão e diferença entre as nações. Nós fomos chamados para isso e o ministério da reconciliação nós oramos, cantamos aqui sobre reconciliar. Esta é a mensagem que nós levamos. A mensagem de que somente Cristo é o que pode nos reconciliar. Primeiro com o nosso Criador. Não existe outra forma de reconciliar com Deus. Não existe. Somente por Cristo. Antes vocês estavam, versículo 21, separados de Deus. E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus Cristo. Somente Cristo pode nos reconciliar, porque um dia fomos criados a sua imagem e semelhança. Por isso também a palavra reconciliação, dentre outros significados que existem. Segundo, ele nos reconciliou com as pessoas. O primeiro desejo que você tem quando você começa a seguir a Cristo é o desejo de proclamar este Cristo na sua vida. Terceiro, ele nos reconcilia com a natureza. Nós passamos a olhar o que nós chamamos hoje de questões ambientais de um jeito muito diferente do que nós já olhamos do passado. E Ele que nos conecta, nos reconcilia conosco mesmo. Porque Ele é o sentido da nossa vida. É Ele que nos dá razão da nossa existência. Colossenses capítulo, ainda no capítulo 1, versículo 28, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Eu fiquei extremamente decepcionado com uma conversa de poucos dias atrás. Muito decepcionado. Conversando com uma pessoa que vem à igreja, faz tudo. Uma pessoa bem formada. E no meio da conversa eu virei para ela, ela começou a contar umas coisas, eu falei assim, olha, você precisa falar mais de Jesus Cristo. Você precisa proclamar Jesus Cristo. Para os seus amigos, para outras pessoas. E a resposta que eu tive dessa pessoa foi... É, Nomoto, né? eu tento falar de Jesus Cristo através das minhas atitudes, das meu, do meu comportamento. Pausa. Esta moça, o nome dela não é S. esta moça de 20 anos, uma indiana que mora numa uma comunidade onde os cristãos são minoria, e outros grupos étnicos e religiosos são maioria. Esta moça, por ensinar a Bíblia para outras moças, ela foi sequestrada, sofreu estupro coletivo durante 12 dias, injetaram drogas nela e a venderam para o mercado de prostituição em Calcutá. Nós, da missão Portas Abertas, a qual eu sirvo ao Senhor e não sou digno de servir em algo assim, não sou digno nós conseguimos resgatar esta moça e trouxemos de volta para sua família. E assim que ela voltou, ela tentou se suicidar. Óbvio, né, gente? Compreensível. Ela tentou se matar por algumas vezes. Pela graça de Deus, pelas orações dos irmãos em todo o mundo e por tratamentos psicológicos adequados, usamos todos os recursos que podíamos terapia, usamos oração, intercessão, tudo que estava ao nosso alcance. Hoje, ela está recuperada e mandou esta mensagem para todos nós cristãos no mundo ocidental. Tiramos ela e a família de onde ela estava e ela não parou de proclamar, advertir e ensinar a todo homem e mulher a fim de apresentar Todo homem e mulher perfeitos em Jesus Cristo. E esta foto é recente desta moça ensinando, advertindo, proclamando a palavra do nosso Deus para outras cristãs da idade dela, no outro vilarejo que ela mora agora. Ela é um exemplo. Fecha a pausa. Não deixe Satanás alimentar essa mentira em seu coração, de que basta eu me comportar bem como um cristão, e isso vale como testemunho, não vale não é o suficiente a palavra de Deus é clara proclamamos, advertimos e ensinamos cada um saia dessa zona de conforto se você acha que só fica ser um cara legal e estou fazendo o suficiente não é é importante Claro que é. Mas veja, se nós temos irmãos e irmãs em Cristo que, em situações de perseguição, onde você pode perder a sua vida, eles não param de proclamar, advertir e ensinar, porque eu, num país livre como esse, deveria ser diferente? Não deixe que o diabo segue os seus olhos. Não deixe que Ele coloque você numa situação de mediocridade da fé. Vou compartilhar com vocês algumas coisas. Tem muito mais. Mas nós podemos testemunhar a fé de diversas formas. eu quero compartilhar a vocês algo que nada mais é do que o um método que os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, os primeiros seguidores de Jesus levavam o Evangelho do Senhor nas suas casas. Eu quero dizer a vocês, não levem, primeiro, não levem pessoas para a igreja. leve para a sua casa. Comece um grupo de estudo da Bíblia fora da igreja. Pode ser na sua casa, no seu serviço, mas as pessoas no nosso mundo aqui, elas têm resistência de vir à igreja enquanto instituição. Leve para a sua casa. Estude a Bíblia com ela. Estudem somente a Bíblia, nada mais e nada menos. Não se arrisque por caminhos e pensamentos que você não conhece muito bem. Se a pessoa quer estudar filosofia, tem coisas muito melhores, casa do saber, tem lugares muito melhores para eles estudarem isso. Nós, cristãos, estudamos a Bíblia. Nada mais e nada menos. E não me venha com a história de que você não sabe estudar a Bíblia. Isso não existe. Queridos, eu mudei a minha perspectiva. Claro que você tem que fazer os cursos, e aqui a igreja tem diversas possibilidades. É... Como chamou mesmo essa série que a gente fez, que o eu pastor Gava, às nove e meia da manhã, a gente estudou. A história que mudou a história. Nós tivemos aulas aqui, possibilidades de você aprender a palavra de Deus, claro que você pode se alimentar, você tem que estudar, vem aqui o pastor, essa igreja é uma igreja que tem ensino bíblico. Agora, do dia que eu vi um casal entregando sua vida a Cristo, que nunca tinha pegado na Bíblia e estudado, e através de Jonas, chegaram a Jesus, eu já acredito em tudo. Eu já acredito em tudo. Não significa que você não deva se preparar, mas vou dizer para você, você conhece o suficiente para começar a estudar a Bíblia com os seus amigos. Compartilhe que quem é Cristo na sua vida através da palavra, esforce-se para convidar pessoas que ainda não disseram sim a Jesus. É gostoso, nós temos vários grupos de estudo bíblico aqui. Eu quero que você pare agora e pense nos seus amigos que não, são aqui, que não vão à igreja. Convide pessoas do seu trabalho, o cara do seu prédio, quem você conhece? É gostoso a gente estar tá junto com o pessoal que a gente chama da igreja. Sábado passado nós estávamos lá no. no onde? Quem nem lembra onde estava? No Fannemiller, na família Fannie Miller. Estava lá com as famílias, os pais e mães, os filhos né, pré-adolescentes. Naquele momento eu comecei a me emocionar uma hora, eu fiquei tão feliz. Há quanto tempo eu não sentia parte de uma comunidade, de um, uma igreja, com pessoas que eu não preciso ficar escolhendo palavras para o que eu penso e que o que eu não penso. Eu não posso falar tudo o que eu penso, mas, eu, mas era bom. Né? Era muito, eu me emocionei uma hora lá na casa de vocês. É gostoso, mas não parem por aí. Esforcem-se para convidar pessoas que não disseram sim a Jesus para o seu grupo de estudo. Fale sobre Cristo e não sobre comportamentos. Evita falar pode e não pode. Deus vai transformar a vida da pessoa. Fale sobre Cristo na sua vida. Ame mais as pessoas do que as discussões. Não tenta ganhar discussão. Né? Pessoas que não têm não, não, não habilidade com a palavra, e eles sequer disseram sim, vai vir às vezes umas coisas esquisitas. Acolha. Ame mais as pessoas. Não tenta ganhar discussões. Né? E por último, dedique-se à oração. Oração, oração, oração e os nomes virão à sua mente. Uma vez eu estava na minha, na, tava orando um dia à noite, e me veio um nome e um trecho bíblico. Me veio o nome de um dos vice-presidentes de uma das empresas que eu trabalhei, e um trecho bíblico, multiplicação dos pães. Falei, ok, senhor, então vamos lá. Dia seguinte eu cheguei, bati na porta na sala desse, desse vice-presidente, e ele já tinha sido meu chefe há anos atrás, era o um vice-presidente da área de marketing e comunicação. E o pessoal de marketing tem a cabeça mais aberta. Né? Não é que nem financeiro, cara. Financeiro. Por isso que é tesoureiro, o cara tesoura nossas grandes ideias, né? <risos> Nós temos tantas ideias maravilhosas. E o cara vem, por isso que é o tesoureiro, ele tesoura tudo. Não, era o vice-presidente de marketing. Glória a Deus, ainda bem, né? Que... Eu não ia falar de Jesus pro CFO, né? Você tá maluco, cara? CFO só quer saber de Excel. Né? Quer saber de número. O cara não entende nada. É. Fui lá, e eu abri a porta, falei, já o conhecia, já tinha sido meu chefe, e falei com ele, ah, então, queria falar uma coisa com você, ó. sabe que às vezes eu faço umas orações, assim, e ele começou a olhar para mim, e me veio uma palavra de Deus, assim, que eu queria compartilhar com você, que é a parábola da multiplicação dos pães. É, e conforme eu fui falando, ah, legal, ele foi levantando e fechando a porta da sala, assim, né, tipo, o que, que vai acontecer aqui? Eu compartilhei, falei assim, olha, eu... Deus colocou a sua, o seu nome, a sua imagem na minha frente, eu lembrei de você. E eu resolvi falar desse trecho, né? Que você tem as ferramentas para multiplicar os pães. Você é o cara da comunicação. O que você comunica é muito importante. Você pode colocar mensagens muito positivas, né? E era uma empresa grande, 50 mil funcionários, só de funcionários, tinha 20 milhões de clientes. Eu falei, o que a gente colocar está nas suas mãos, essa ferramenta? E eu acho que é isso que Deus quer dizer a você. Ele parou e falou, olha... Foi bom você ter vindo. Ele pegou um monte de papel picado e colocou na mesa assim. Bom, eu estava escrevendo o discurso do nosso presidente, do nosso CEO, para o evento anual que nós teríamos. Ele começou a pôr tudo de volta. Eu queria ler para você para ver o que, que você acha. Como que a gente pode fazer com que esse discurso seja isso? Leve algo de bom para as pessoas. Óbvio que eu não esperava que ele colocasse o que nós estamos falando. Óbvio que não. Mas aquilo criou uma ponte diferente entre eu e ele. Isso gerou uma possibilidade de mais encontros. Deixe Deus falar na sua vida, colocar nome de pessoas. Isso vale para todos nós. O pastor Gava tem compartilhado algumas experiências incríveis. e Ele é pastor. Ele fala, ah, pastor, cuida de ovelha, não pega ovelha nova. O pastor Gava trouxe duas histórias maravilhosas esses dias. De como Deus está usando a vida dele. Para falar e proclamar e ensinar a todo homem Deus está agindo sim o Senhor está agindo sim e tudo está acontecendo para que eu e você testemunhemos da nossa fé quero pedir que o grupo de louvor venha aqui e enquanto isso eu queria que a gente vamos nos colocar de pé e ler esse versículo todos juntos Vamos ler todos juntos Colossenses 1, 27. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que demos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Exige esforço. Ensinar as pessoas O caminho de Cristo exige esforço Você vai ter que abrir espaço na tua agenda Vai ter que priorizar coisas Deixar de fazer coisas para fazer isso Talvez você deixe até coisas legais Que você possa fazer no seu tempo livre Para poder ensinar As pessoas Eu não desafio ninguém eu sou apenas mais uma criatura dentro de um plano grandioso do nosso Deus mas você conhece o seu Deus e você sabe o que ele está falando com você nessa manhã se você tem vivido uma vida achando que dar somente atitude se comportar bem é o suficiente eu quero dizer a você que não é a palavra de Deus diz que não é se você tem visto pessoas, depois de anos de investimento, pessoas entregando a sua vida a Jesus Cristo, dizendo sim publicamente, você sabe a alegria que nós temos, você sabe a alegria que é de ver as pessoas tomando a decisão mais importante da vida delas, porque isso define toda a existência. Queria que você tivesse um momento a sós com o Senhor. Assuma um compromisso com Ele hoje. Você e Cristo assumam um compromisso diante desta, deste versículo que nós lemos e deste tema de hoje que Deus continua agindo para que eu testemunhe a minha fé.